0: Sports Radio， 北京,北京体育广播。动起来！动起来！动起来,动起来,动起来 ！Sports Radio FM 幺二点五。动起来！北京体育广播
1: 。爱，是花蕊中即将吐露的甜蜜。
0: 风卷残云后，天空的明亮
1: 。爱是润物细无声的阵阵喜悦
0: 。爱是真正明白后的轻松呼吸。爱是很多东西
1: 。爱是你在今夜私语时，我能够听到的温柔心跳
0: 。诚挚沟通，邀您共享。
2: 这里是今夜思雨时
0: 。本节目由本台和北京市人口和计划生育宣传教育中心合作播
1: 出。你、嗯、好，收音机前的各位朋友，网络前的各位网友，这里是今夜思雨时，我是主持人孙岩。今天是周五，周五是我们今夜思雨时的大学生版。那我们每次大学生版的这个节目中呢，我们总是和大学生朋友、年轻的朋友来互动交流，大家遇到的情感的问题、两性的问题。平时我们周五的节目多一半都是直播，所以我们会有视频的播出，也就是音视频的同步直播。但今天我们的节目是提前录制的，我们是录制播出，所以今。今天大家看不到我们的视频，不过并不耽误大家收听我们的节目，在网络当中收听我们的节目，或者给我们节目留下问题都是可以的。那在我们现在的节目当中，在这个时段，大家也可以给我们发短信、发微信，留下想和我们互动的问题，在我们下一次直播节目当中，我们就会和大家来互动。今天我们节目中的嘉宾是大家很熟悉的吴若梅老师。
2: 大家好，我是吴若梅
1: 。嗯，这个时间呢，就是吴若梅老师和我，我们和收音机前大学生朋友、年轻的朋友来聊聊天，来说一说大家恋爱的困惑、两性的问题。想和我们交流的这些问题呢，都是最近的这一段时间，我们看到大家在微信平台和短信平台上给我们留下来的。如果现在在收听我们节目的时候，也想和我们互动，也想留问题给我们，有一些什么情感的事情，一些什么样的心情想和我们交流，那大家可以发微信，记住我们的微信公众号是。今夜思雨时，这是我们的微信公众号，现在就可以发微信给我们，平时任何时间也都可以发微信，呃，可以通过短信，在我们现在节目播出的这个时段发短信，幺零六二八八二幺零二五，这是我们的这个发送号码，幺零六二八八二幺零二五，也可以留下问题，短信呢只适合于在北京。的北京地区的手机用户哈、啊，给我们发送。那么微信就没有什么界限了，大家可以在任何地域、在任何时间都可以发微信。添加我们的微信公众号“今夜思雨时”，大家可以添加我们的微信号。然后任何时间有什么想和我们交流的问题，记得发微信给我们。我们先来看大家近期留给我们的问题。首先呢，是一位男生的问题。那这个男生呢是大学刚刚毕业，啊、呃，这个男生呢他说到了他现在遇到的特别纠结、特别烦恼的一件事情，就是他和女朋友啊，大概是在大二的时候就谈恋爱了，啊、呃，也谈了那就三年多、快四年的时间了哈。这位刚刚毕业的男生呢？呃，他说他的工作才刚刚稳定，现在呃，也正是这个刚刚开始工作、刚刚开始发展的时候。那他虽然他过去觉得和这个女孩子感情很稳定，将来也是打算结婚的，但是他并没有打算现在这么早就结婚，啊、呃。还有就是，他最近呢，在感情上遇到了他不知道该怎么选择的事情。他说，主要是这样的：自从和这个女孩子谈恋爱之后，一开始呢，两个人感觉还是挺好的。但是后来啊，他们慢慢关系就密切，一直到他们发生了性关系。发生性关系之后呢，那两个人的关系就越来越不分彼此了。呃，女孩子呢，慢慢慢慢的。就有女朋友的角色啊，好像发展成了有一点像这个家里边老婆的角色了哈。他说，他说这个女孩子呢，比如说管他就管得越来越多，尤其是他工作以后，女孩子就跟他说，那你发工资了，你是不是就把工资卡给我呀、啊？你这发工资了，你是不是每个月你就得给我一些，呃，这个咱们共同规划未来的一些你的收入啊？哎、呃，而且这个女孩子呢，管的还挺多，她的每一笔开支啊，她的一些这个，呃，各种各样的一些活动啊，包括她可能和一些其他人的交往啊，女孩都管的越来越多了，男孩慢慢就觉得，怎么两个人那么的这个别扭啊，就是被管到那种比较压抑的程度哈、啊。男生有这样的一种感觉，在这样的时候呢，男生对于要结婚这件事儿就开始有点动摇了，未来要不要结婚有点动摇了哈。女孩就提出现在就要结婚了，因为女孩可能已经感觉得出来，他们之间是不是有一点点没有像以前那么牢固了。呃，男孩呢，在这之前呢还去过女孩家里，接触了女孩家之后，男孩子又有一个新的发现，他觉得对方的家庭啊，呃，和这个女孩子不太一样。对方的这个父母呢，和自己的父母也完全不同。对方的父母好像也是会这个管孩子的事情管得特别多。他说，不像自己家的父母那么宽松，或者说那么尊重孩子哈。他说，对方的这个父母一接触，他就知道坏了。这个父母呢，将来假如真的和这个女孩在一起生活的话，可能也会有一些不大习惯的地儿吧。所以呢，这个男孩子现在就挺后悔的。男孩子流露出了后悔的意思之后，女孩子就不依不饶了，因为女孩说：“我都是你的人了，咱们俩都已经有这个性关系了，那咱们两个人本来就是应该在一起的。如果你现在想分开，晚了。”所以男孩现在就跟咱们说，不知道该怎么办
2: 。哦，故事挺长的啊。对，实际上在我们的节目里边遇到这样的事情是不少的，对但往往都是女孩子。发来的这些短信啊，对， m a i 啊，来说说我怎么怎么样了，我后悔了，然后我又再找朋友的时候呢，怎么说？好像多数都是女生这么说，嗯、但是男生这么说的稍微的少一些，嗯，对吧？嗯，我我是觉得在做了这么多年的这个这个工作之后，我的感觉是在同样谈恋爱的这个状态当中。发生性关系这件事情，其实我们不用考虑说社会怎么想、道德怎么想，不考虑，只考虑两个人的情感。走了一段时间之后，发生性关系，好像在现在的年轻人谈恋爱当中是，好像是不可或缺的。对，对很多，对于是百分之多少多少哈，都有大多数，大多数都会有，因为毕竟呃开放了一些，还有情感的那种需求、性的需求等等这。这个好这是一个现
1: 实情况对，它是一个现实情况。嗯
2: ，可是，在发生了性关系之后、嗯，实际上男生和女生的这个状态是不同步的。嗯，我们经常会说，发生了性关系之后，好像两个人更关注更多的是性，而原来的那种情感的交流、情感的沟通，倒慢慢的弱下去了。嗯，还有就是在发生性关系的时候，比如说这个大学生刚刚参加工作，那么他完全没有。结婚的这样的一个考虑呢，这个时候比如男生工作的稳定性、工作的发展，比如将来的这个家的安排，他都没有到他的这个意识日程当中呢。可这个时候女生发生了性关系之后，他就变得慢慢的觉得我就是你老婆了，嗯，我是用老婆的一个状态去要求你，比如像这位同学的女朋友，嗯，我要管你的工资卡了。嗯，我要管你的这个参与的活动了，管你接触的人了。嗯、你想这个时候，男生和女生完全是不同步的。对，想一想、嗯，一个男生刚刚参加工作，然后女朋友突然间要求到了这种状态，他是一个恐惧的，嗯，他不知道未来将来我就在这个女人的手下。我就过这样被管制的这么严谨的这样日子吗？
1: 对，对他完全没
2: 有这样的一个思想准备、嗯。对，其实我想说的就是这样，上床的这件事情，在我们节目当中说的是越晚越好。我们不是说大家不可以，但是越晚越好，就是对方对于对方的了解、情感的沟通、情感上边的那种交流要多一些，情感的成长要给他空间，要给他时间，要给他。可能发展到更好的一个状态，
0: 嗯
2: ，而其实说真话，我们过来人都知道，上床这件事是后边一辈子的事真的不急于眼前。那么像现在这种状态，说真话，我的感觉是在谈恋爱过程中，如果女生说不成了，啊，哭哭咧咧，分手分手，喊的很很甜，很那个，很热闹。对，男生稍一追，稍一哄，哎，就好了。对，可是，在恋爱当中，在这种情况下，当男生说出不成的时候，基本上就是一个定局了。对，所以男
1: 生一旦有这种悔意，或者说这个有有一点点这个想退缩的意思哈，这在两个人的关系当中，确实可能。嗯，面临的比较严峻。对对对
2: ,<笑>对所以我说，这位同学应该真的好好考虑，两个人到底能不能在一起。如果真的不能在一起，尽量安抚那个女生，把这个关系嗯停止掉。嗯，因为是这样，勉强结婚，将来要再到离婚，那可能更麻烦，更对，更更麻烦，对吧对？不要因为说曾经发生过性行为就。勉勉强强两个人在一起，这样的话，可能对彼此的伤害就更大了。那提醒收音机前的大学生朋友，真的记住我们今天节目中说的这句话吧：上床真的不是一个小事儿、嗯，别把它看成是我们俩两情相悦，我们俩就上床了，那能怎么样？其实上床以后的麻烦事儿真的是不不少的
1: 。嗯，对，你
2: 像这个同学，嗯、女孩子的痛苦。女孩子的委屈，我们真的能理解。嗯，那男生的那种不想继续这段情感的这个心态，那我们也能理解。对，所以说，在没有做过这种事情的这些情侣当中，把这件事情当成一个大事儿来处理、嗯嗯，就是我们真的能够承受那么多附加出来的那些矛盾吗？嗯，我们真的能够将来就在一起吗？而且，其实恋爱当中，我们也曾经说过很多次了，一定要先去对方家里，不要说我们俩还没怎么样呢，那就见家长了吗？真的，等你们怎么样了再去家里一看，哎呀，完全不是那么回事儿，那时候才晚了呢。
1: 嗯，这是真的哈，就是说，这个这也是，如果两个人要走向未来，要走向呃一个家庭，这是非常必要的一件事情。对，就是对对方的家庭有所了解。当然，我们可能很多朋友，年轻的朋友会说：“我爱的是他，跟他们家里有什么关系啊？”有没有想过，这个女孩子就是这么愿意管这个男生？比如说，这个女孩说：“那个，哎，那你工作了，你把工资卡给我吧。”如果是这样的话，你看这个男生说了，到对方家里才发现，哦，对方的家长也是对孩子管的很多，可能对方家长就是这样互动的，就是把钱都交出来啊，<笑>是吗？就<笑>有可能啊所。所
2: 以说，真的这是一件大事儿。我们常说的是，其实两个人结婚不是两个人的事儿，是两个家族的事儿
0: 。嗯、啊，真的是两
2: 个家族的事儿，所以。一定要在谈恋爱初期就尽量接触对方的家人，接触对方的朋友，看一看你们是不是能够走到一起的这样的人
1: ，嗯，这样
2: 才是对爱情更负责任
1: 。对对对，好。啊，这是这位这个男生的问题。其他的各位，大家现在收听的是《今夜私语时》的大学生版，我们每周五播出。那今天呢，我们是录制播出。我们的节目当中现在没有开通视频，大家呢可以收听我们的节目，通过 FM 102.5 我们的广播频率，或者是在网络当中北京广播网在线收听。那大家呢也可以在我们的节目当中和我们来互动。那我们有各种各样的互动方式，我们。呃，比较方便大家的有公众微信号，在您的微信号当中，您只要查找公众微信，可以查到“今夜思雨时”，也就是输入我们“今夜思雨时”这五个汉字的全拼，用拼音来查找我们，因为我们的全拼呢是我们的微信号。那么您可以添加我们之后，通过微信和我们来互动。短信呢，只适合于北京地区的手机用户，给我们发送，发送到1062882102510628821025哈1062。呃，那我们再来看下面呢，是一位女孩子的问题哈。这位女孩子的问题呢是这样，呃，她问道，她说：“我想问一下，我和这个呃男朋友在一起的时候。”其实有很多时候，我都觉得我特别特别的委屈。原因呢，就是我的男朋友是一个非常以自我为中心的人。我的男朋友自从和我好了好了之后，呃，我和他所有的约会都要按照他的时间来定。如果他有时间。我们就可以约会。如果他很忙，我们就不能见面。我们俩都在北京，但是我们的学校一个在西边，一个在北边，所以我们两个人呢，有的时候我就要做出很多的牺牲。还有就是，就在他半年前，他就到一家公司算是实习，也能挣到一点点外快。但是和他在一起的时候，他基本上呃和我在一起。也是手边去做着工作上的一些事情，而很少去管我。另外就是还沿着以前的习惯，即便是他有了一点点外快，开始赚了一点点钱，但是当我们出去消费的时候，基本上都是我在主动的买单。这是从我们一开始就有的习惯，因为我家里的条件比他好，我们家里边给我的生活的费用比他要高。所以一开始就是这个习惯，是不是以后就很难改了？我现在已经觉得委屈
2: 了、呃。特别理解这女生啊。说，先说买单这事儿。如果说一开始你就这样，她现在挣了一点点钱，她还是让你买单的话，这就是习惯，这就是习惯了、嗯，这就是习惯、嗯，你没有办法改变。你除非说你要求她说今天我没有带钱，请你买单
0: 。嗯。
2: 哎，你这样慢慢的要求，慢慢的去做出调整。如果你都什么都不说，就一直委屈下去，那好，那你就没有办法改变这个是这个状态了。嗯，就说买单。再说你从西边跑到北边去看他、嗯，那你没有没有把你的委屈？你今天比如说、呃，假如说你来月经了，你身体不是很舒服，你真的肚子很疼，但是你还咬着牙去看他。嗯，那你说没说？告诉他说：“我今天不舒服了，你过来看我吧。嗯”嗯，就是在两个人谈恋爱的时候，不是说一方老在付出，而你对对方又没有一个要求。嗯，假如没有要求的话，那一切都是自然，从始至终就是这样了。嗯嗯，如果你想跟他继续下去，那好，把你跟我们说的这些问题变得更细致一点，更耐心一点，在男朋友心情比较好、能够听你说话的时候。一点一滴的渗透给他，我说的是渗透，嗯、而不是一二三四五六七八一条一条弄、嗯，不是这样啊。今天说一点比如说就说从西往北赶，嗯，很冷的，风大，我真的很冷，你过来看看我吧，嗯，哎，你说的很委婉，嗯，说的很希望他这样去做，那么只能一点一点的来改变现在的状态，就是。嗯实际上，真的就像这个两个人谈恋爱，就是你来我往，相互付出、嗯，相互索取。如果没有一个相互的这样的过程，就会有一方觉得委屈。嗯，你不想委屈吗？你就直接要求他。
1: 对对对，<笑>所以你可以跟他去说哈，你可以告诉他你希望他能怎么做，你才能不委屈。包括像时间上的安排都是这样的、嗯，你可以告诉他，哎，每次约会都是按你的时间表走。其实我有的时候也会有我比较忙的时候，那是不是我们俩能商量着来？还有就是女孩子有的时候其实可以主动，比如说别他一说。他这个周六有时间，你就奔着他去。对呀，女孩儿你也可以说对不起，我没时间，我得和我的那个小伙伴，我们有点什么什么事儿，或者说，我有一个什么什么安排，咱们下一次吧。对
2: ，就是说你也得有拒绝他的时候，你这样还才能撑着他，跟着你一块儿同步往前走
1: 。对对对嗯，嗯，好，我们再来看一下哈，这个有一位女生呢就问到她说那个老师，我之前听你们的节目听到。有一个女孩子有五次的人流，呃，医生说一定会影响怀孕，我很担心，因为我有两次人流了，我想问
2: 一下，是不是也会影响将来生育呢？这没法说，嗯，这样肯定的话，包括那五次人流的那个，其实我们的、那个、对，其实我们的医生
1: 呢是说。应该会有影响，因为总比说、嗯、没有人流过的对危险、这个对对对对，对，就是危险系数可能会高，因为比如说你你做人流的这个频率那么密集的话，嗯、哈。你会不会有什么对你的月经有没有什么影响啊？这些我们都不知道。对，但是会有一些伤害的。对，但是某一次人流，或者说你没有休养好、嗯，那或者说在这个手术的时候没有处理的特别的好，你就多了感染的机会，你甚至可能会伤到你的子宫，子宫的内环境、啊、都是有可能的。所以，所以我们都会认为这么<笑>这么高频率的去做人工流产，我们那天妇科医生首先就问的是。为什么不避孕？一次又一次拿那个、啊、拿那个人工流产来作为避孕、嗯、呃这个措施了
2: 。嗯，是这样。那这位同学就至少要做到不要有第三次人工流产了，对吧、嗯？一定要好好避孕。还有就是，如果一个男生在这时候都不肯避孕的话，嗯，那他爱你吗？你考虑考虑这问题。对。<笑>这是非常重要的，对吧对？你既然爱这个女孩子，你就不能不能让这个女孩子为你的一次行为，嗯，做出那么伤害身体的事儿。嗯，这一点，我想女生不是说啊、呃，男孩子不想戴安全套，那我就随着他吧，我就听他的吧，这不是听不听的事儿。没有安全的措施，就不可以发生性行为，这是一个准则，这是一个宗旨。嗯、所以，让别人爱你，你要先爱你自己。
1: 嗯。嗯、呃，一位女生在问哈，说老师，我想问一下，有没有很纯洁的爱情呢？咱们现在校园中环顾了一下，有一些人也并非是纯洁的爱情呢。我跟您说吧 ，A， 呃，我的一个女友，她和她的男朋友在一起，那我觉得应该是一份纯洁的爱情吧。他们如同金童玉女一般，但是我的好友 A 告诉我。对方只是他恋爱的实验品，对方呢也是咳咳在学校当中非常有女生缘的一个男生。A 告诉我，征服了对方，自己觉得自己魅力倍增，也让自己增添了自信心。再加上不恋爱，那就没有练练手的对象，所以对方是自己恋爱实验品。这是 A。嗯、我还有一位朋友。B 也是一个女生，我的朋友 B 开始呢和一个男孩子很好，他们是在高中的时候就谈恋爱了，他们的这份爱情当时也经历了很多惊天动地的事儿，惊天动地他是打了引号的哈，嗯、他说。从父母、老师的不同意，到最后父母、老师的认可，到他们双双考上了大学，在那个假期当中，他们无比幸福的庆祝着他们的胜利，无论是他们在情感上的，还是在学业上的。那么，进入了大学之后，就在第二年，两个人分别都找到了另外的人，两个人都瞒着对方和另外的人在一起，后来实在瞒不住了，才告诉了对方。那我就觉得那份纯洁的爱情，为什么就没有人在坚守呢？再说我自己吧，我自己也是一个有的时候非常非常没有底气、没有勇气去爱的人。我内心总是等着一份纯洁的爱情，但是我会发现，其实男孩子并不完全看纯洁的爱情，男孩子要挑家庭条件好的。我们现在在班里边，男生说起谁谁谁。都会说到谁的父母是做什么的，谁的家庭如何如何，谁将来的未来会怎么样？他们也会选择家庭和未来条件更好一点的那种什么什么二代，他们可能更会去青睐一些。所以我都觉得很悲哀。老师，纯洁的爱情在哪儿呢
2: ？其实，这个世界上有没有绝对的东西是没有的。你说什么叫纯洁？绝对的纯洁也是没有的。相对于两个人，如果说是真心相爱，嗯、呃，彼此真的愿意跟对方生活在一起，走向未来，走向真的白头偕老，我觉得这就是纯洁的爱情了。至于是不是富二代也好，官二代也好，这都不在这纯洁的判断之内。嗯，这首先是纯洁，不是完美。嗯啊，是相对来说的、嗯。对，至于 A 拿谁练手，那是 A 的事儿。嗯，至于 B 高中的时候惊天动地。进大学了以后，各自找到了各自心中的那一份爱情。嗯，这也是合情合理的、嗯。就是说，你可以不做 A， 你也可以不做 B，、嗯、但是你要做你自己。嗯，就是你认为爱情应该是什么样的？嗯，纯洁好，应该是纯洁的，但不是完美的，不是绝对纯洁，没有一丝的这种杂质的。嗯，那好，你就去找你的那一份。但是你说，我就在这儿等着。那好，等着可能降临到你头上的幸福的几率就会减少很多，这概率就减少很多、嗯。你也要主动出击，看到不错的男生，你要表示友好，甚至于表示好感，这是你该做的。总结一下，就是你不是 A， 也不是 B， 做你自己吧。对，然后
1: 其实内心，如果你期待一份比较纯情的爱情，比较纯情的爱情，你将来可能谈的就是一份比较对呀纯情的爱情。啊、就有的时候，就是我们内心期待的是什么，就是什么。的你的你的朋友 A，、哎、他就是拿恋爱来练手的。当然，爱情这个事情，有的时候有太多的不不能确定性在里面。对呀、啊
2: ，练手练手，也觉得真合适，就在一起了。是的，对吧？对，那你就是想从一开始出发，就是想结婚的，想着。想着最后谈着谈着也分手了，那不也就相当于练手了吗？对对，对，所以说没有绝对的东西
1: 。对，对好，今夜私语时大家听到的是我们的大学生版，我们现在的节目正在播出中。各位如果有什么想和我们今夜私语时互动的问题，记得我们的微信号可以发微信发到。今夜思雨时，这是我们的微信公众号哈，大家可以添加“今夜思雨时”发微信，也可以发短信到10628821025。如果习惯通过新浪微博来互动的各位，大家可以记得我的微博是“今夜思雨时”主持人孙岩，在新浪的微博也可以在微博中给我留言、留问题、留私信。这里正在播出的是《今夜思雨时》的大学生版，我是孙岩，我是吴若梅，下半时段继续我们的节目内容。
0: 每一个夜晚都是最美的时光。每晚的十一点，他的声音都会绽放。你好
1: ，这里是今夜思雨时，我是孙岩
0: 。北京的夜啊，有许多醒着的耳朵，他们都在听你诉说。孙岩，每晚十一点。分幺零二点五兆赫，北京体育广播，今夜私语，今夜私语，这夜晚我们在一起，这个夜晚我们在一起。本节目由本台和北京市人口和计划生育宣传教育中心合作播出。
1: 好，大家继续收听到的是《今夜思雨时》，每周五是我们的大学生版。我是主持人孙岩，我是吴若梅。周五的晚上是我们和收音机前和网络前的各位大学生朋友、年轻的朋友来互动，大家恋爱的问题、情感的问题、两性的问题。今天我们的节目是录制播出，现在大家可以。啊、呃，收听我们的节目。那么，我们的节目呢，大家可以通过我们 FM 1 0 2 5收听到，也可以在网络当中，北京广播网或者是其他的，可以在网络当中收听我们节目的形式来收听到我们的节目。也可以留问题给我们，比如说发微信到今夜私语时，或者是现在可以发短信到1062881025。今天我们节目因为是录制播出，所以就没有视频的观看了，大家可以收听。那今天大家如果给我们留下来的问题呢，我们也是在下周节目直播当中会关注到。今天大家发微信或者是短信留给我们的问题，可以用各种各样的方式哈，微信到今夜私语时，短信到幺零六二八八二幺零二五，还可以在新浪的微博中来互动。今夜私语时，主持人孙岩，大家用各种各样的方式都可以。接下来我们继续来和大家互动交流，大家遇到的恋爱和情感的问题。前几天啊，我曾经看到了一篇文章，这个文章特别有意思哈、啊。他说的是一项特别好玩的爱情配对实验。嗯，他这个实验呢，特别想介绍给我们收音机前这个大学生朋友哈，因为这个两个人为什么能走到一起啊，关系能维持多久啊，缘分这个到底怎么样啊？其实，呃，这个心理实验呢，是想告诉大家，这个取决于。大家这个配对的质量如何？也就是你们有多相配？所以呢，这是一个特别有意味的一个心理实验哈。他其实这个实验呢是这样的：他说，实验人员啊找来了一百位大学生，男女各一半那就是说各自是五十个人。然后呢，就制作了一百张卡片，卡片上是从一到一百，那就有一百个数字，单数的五十张卡片给男生，双数的五十张卡片给女生。但是呢。呃，学生们并不知道卡片上写的什么数，就每个人拿到的数都不一样。这个数，这个卡片呢是背背在背后的、嗯，是由工作人员帮你来拆开的，你知道吧？嗯、帮你拆开，那你就并不知道，说我背后我背的到底是，啊、嗯呃，这个呃很小的数，比如说二二、呃啊,嗯、啊，或者五啊，或者八呀，还是我背了很大的数，九十八呀，这个八十二啊、嗯、这样的数哈。那这个实验呢是这样的。他呃，把号都贴在背后了，大家可以说话。你呢，可以看到别人的编号，但是你不能把别人的编号告诉对方。你你不能说那个、嗯、啊，吴若梅，你的编号是二啊，<笑><笑>你不能这么说，你知道吗？我能看到你的编号，你能看到我的编号，可以说话。实验的要求是什么呢？是大家去找一个异性来配对儿啊、呃，只要两个人加起来的数字越大。得到的奖金就越高，而且奖金是归他们的，嗯嗯，你知道吧？那配对的时间当然是有限的，比如说就在多少分钟之内哈、嗯。那大家猜猜会怎么样呢？这个实验，这个实验设置的特别简单，就是要男女都找到适合自己的异性，争取能凑到最大的总和。奖金呢是编号总和翻十倍。
2: 哇，很、哎、不少的，<笑>
1: 对，很不少吧。你比如说83号的这个男生，如果你找到74号的女生配对儿，那两个人就可以获得83加 74，1570 美元的奖金。这是美国人做的实验哈，哦、这当然是美国人做的实验了。但是，假如是2号的女生，你找到了3号的男生来配对，那你们两个人只能拿到50块钱、50美金的这个奖金了哈。实验开始了。由于大家都不知道自己背后的数字，因此呢，首先就是观察别人。很快，分数高的男生和女生就被大家找出来了。哟，那有一九十八号，是吧？那我抢啊！对，<笑>哎、呀，那有一个更更那个什么的更好的，<笑>那有一百号，对<笑>对对。对对<笑>所以呢，九十九号的男生和一百号的女生，呃，这两个人身边都有一大群人。大家都想来说服他们和自己来配一对儿，嗯，来吧，跟我在一块儿吧，我会给你幸福的。哎呀，我们俩简直是天作之合吧
2: ！<笑>
1: 但是人类的这个一夫一妻制决定了哈，人们不可能同时和好多人去配对儿，对不对？所以呢，他们就变得非常挑剔。他们虽然不知道自己的分数具体是多少，但是他们知道，我们一定比普通人要高。对，九十九分和一百分的那俩，对不然为什么？啊、哦，我周围会有这么多人呢，对吧？而且你从这些人特殷切的眼神中，你就能看出来了，是吧？他说：“那那些碰壁的追求者怎么办呢？只好退而求其次，退而求其次了哈。那原来给自己的目标是一定要找九十以上的人配对慢慢的就发现八十以上也行，哎，七十以上或者六十以上也凑合着能过了。<笑>呃，但是那些数字特别小的人就很悲催了，对吧？他们就到处碰壁，被人家拒绝呀、啊，被嫌弃呀、啊。”呃，后来就参加实验的一个学生事后说，参与了这场游戏之后，他对人生的理解都有所不同了，因为他在短短的那点时间之内就感到了人间的冷暖。它背后的数字太小了，基本上比如说都是个位数，要找一个愿意配对的人是难上加难。最后他们想出来的办法无外乎有两条路，第一个是。大家找一个差不多的，和自己差不多的，凑合凑合。比如说五和六配一对儿、嗯，奖金虽然只有一百一十美元，那也好过没有哈。第二是和对方商量，如果你愿意和我配对儿呢，那么拿到的奖金的时候呢，就不是对半儿，我愿意给你多一点。<笑>比如说三七分、四六分啊，或者事后我请你吃饭哈、啊，等等等等等等。他说，但是如果找不到配对儿呢，是因为实在太没有面子了。那在这个现实中，就有那种交易婚姻啊，呃，这个假婚姻啊这样的事情哈。经过了漫长的配对过程，眼看时间就要到了，还有少数的人没有成功配对这些人实在没有办法了，就随便草草的找一个人完成任务。因为单身一个人的话，你拿不到任何奖金啊，对吧？嗯、最后这个倒数阶段，没有配对的人就胡乱拉一个，当然也有坚持不配对单身结束游戏的。实验结束了。
2: 多好的一个游戏啊！真的是可以从中理解这个谈恋爱和婚姻的一些状态。对，其实很很尖锐这个。啊，你你知道这个
1: 出来的这个结果吗？嗯，当时做完这个实验以后，心理学家就发现哈，说绝大多数人配对的这个对象背后的数字，其实都和自己挺接近的。啊、挺挺有意思的、就是相，对，他比如说55号、嗯、这个男生、嗯，他的对象有 80% 的可能性是50到60之间的女生，嗯、两个人的数字相差20以上的很奇怪，非常罕见。你说人们在不知道自己背后数字的情况下哈，那一百号的女生配对的对象是谁呢？大家可以猜一下。好玩的是，一百号女生配对的对象不是九十九号，也不是九十七号或者九十五号，是七十三号，两个人相差了二十七。那为什么这两个人相差那么多呢？原来一百号女生被众多的追求者冲昏了头，她采取的策略策略是五盘吸瘦，因为她不知道。一百号是最大值、嗯，他也不知道自己就是一百号，他在等待更大数字的男人。等到大家都配对完毕了，他终于开始慌了。于是他在剩下的男生里找了一个数字最大的，就是七十三号那个幸运儿。他最后也尝试过去找九十以上的男生，但是人家都已经有女伴了，抛弃现有的女伴和他配对是不太现实的哈，因为。多多少少都有一点友情了哈哈，他说犯不着为了多这点美元去换人，对不对？嗯嗯后来呢，这些大学生们呢，还总结出了许多的经验哈，说这个因为人太多，地方太小，你并不可能跑去看每一个人背后的数字，这就是找对象的时候圈子和地域的限制，还有就是你只要看谁边上围着人多，谁的数字可能就比较大。啊、呃，而那些身边孤苦伶仃的那些人，<笑>肯定数字相对来小。通过这个方法，你可以筛选出目标，你、嗯、知道吧？这就是一个择偶当中叫多数抉择，啊、呃，等等这样一些。这个心理实验呢，心理学家称为是人类恋爱行为的实验简化版
2: 。哎，我觉得真的是非常非常的有道理啊。嗯。对吧？谈恋爱的时候真的是，如果你知道自己是一个什么状态，你一定选的是跟自己差不多的人，对对吧？对，如果说好高骛远的那样的一个状态，可能不知道自己是怎么回事，嗯、我就玩命往上追，往上往上走，那好，可能就会碰壁。对对对，
1: 当然每一个人眼中的这个价值标准不同。嗯、咱们每个人背后没有真的背那个数字哈，各位大学生朋友，而且每一个人这个价值的标准也不一样。还有就是，其实呃，这些恋爱心理学家们也告诉大家，我们的数字这一生都会发生变化
2: 。其实你说
1: 你的数字是动态的，对
2: ，就是说他给他现在别上了一个数字啊，嗯，但是我们虽然没有数字。其实是有的
1: ，对，但是这个数字是会发生变化的。比如说你，你呃做出了多少成就，或者你是一个什么样的人，或者你在这个你的呃整整个的这个，特别比如说是你择偶阶段哈，你你在大学校园里这个恋爱已经开始了，你的这个分数可能一开始人们不太了解你的时候，你的分数可能是多少？当人们了解了你之后。你的分数又是多少？有的时候人们不了解你的时候，可能给你的分数给得很低；了解了你，给你的分数给得很高。有一些人是不了解你的时候给你的分数很高，比如说你很帅，你很漂亮，人家凭着你的相貌给了你很高的分数。当了解你之后，才发现，诶、哎，也许你并不适合做男友或女友
2: 。对呀、啊，所以说这个分数的动态的变化，有很大程度上、嗯、除了别人的判断和别人的认识之外，对，还有很大程度是自己的提升。对对,对，在这一点上。实际上，给大学生朋友们一个很好的提示就是：我上大学的时候，我怎么样让自己的分数不断的在提升？比如说，我的学习、我的人品、我的沟通的这个能力、我的表达的能力和方式，还有就是我跟周围的人与人为善的一个呃习惯等等、嗯，这些都是在给自己加分。那么好，实际上你的分数越高，将来你找的那一另一半。状态也会跟你差不多。
1: 对对对，
2: 所
1: 、嗯、以我我我觉得看了这个特别有趣的那个心理测试以后，还是觉得非常的有意思的。非常应
2: 该让大学生朋友们能够，
1: 大家可以琢磨琢
2: 磨,琢磨。对对
1: 对、嗯，好，呃，这就是我们和大家分享了一个恋爱实验哈。那我们继续来看大家要和我们互动的一些问题吧。呃，有一位呢，这个问到我们一个问题哈，他说：“老师，我想问一下，喜欢一个人需要？”理由吗？嗯，他他说那个有的时候为什么喜欢的这个人并不是自己原先想象的那个人呢？比如说自己在在这是个女生哈、嗯，在高中的时候就开始想象自己想要一个什么样的男朋友、嗯，结果呢，现在喜欢上了一个人，这个人和自己想象的那个男朋友完全都不同呢？嗯。
2: 特别简单。那个时候你是青春期的白日梦，青春期的一个小姑娘去想象自己将来的那一个、那那一份爱情、那一个人的时候，其实带着很大的一个局限性、现实。还有，呃，经常按照自己觉得，比如长相是什么样子，漂亮是什么样子。举个小例子，我小的时候啊，青春期的时候，嗯、我就觉得那个脸白白的、戴着眼镜的、瘦瘦的、高高的那样的男生，是我理想中的。一的样,子样子，另一半的样子，对，等到你走到社会上之后，可能就会一下子把你原来的那个想象给打破了，嗯，而且碎的一地，你都拾不起来，嗯，然后你就看到了另外一个，也许是很威猛、很高大，大概长得也不太好看，又黑黑的、壮壮的，是这样的一个人吸引了你，嗯、而这两样完全是不搭界的，对、嗯，现实是现实，青春的梦想是青春的梦想，嗯、其实那个时候是。你的一个性的满足，你在给自己编故事
1: ，对，没
2: 有问题，也是正常的。而现在同样是正常的
1: ，对啊。所以一般来说啊，这个，嗯、呃，喜欢一个人，如果你真的是一份喜欢，<笑>真的是让你心动的那种感觉，一定是有理由的。
2: 对，千万不要说拿原来的那个去套。我青春期的时候想的可不是这样的，那不行吧？那这样就可能跟你的爱情失之交臂了
1: 。对，好，呃，今夜私语时，我们继续再来看下一位问我们的问题哈，这是在我们的这个微信平台上，呃，有人问到的问题。他说：“这位，这我看这是个女孩哈，我们宿舍的几个谈恋爱的都为男朋友哭过，我没有恋爱，只是呢，就我看到的，我觉得恋爱一定会有裂痕吗？一定会伤心吗？不懂。”
2: 哈哈，能够理解，因为你没谈恋爱。其实恋爱当中是一定会流眼泪，一定是有裂痕，一定要修补。然后如果修补的很好，大家往前走；修补的不好，那就分手了，就这么简单。因为你没有经历，所以你没有办法感受。所以现在还不如不用去看别人，自己去恋爱吧。那个时候你流眼泪，你就想起来今天跟我们说的这些话了
1: 。其实就算是再好的恋爱、嗯，也一定会有一些什么小波折在里边啊，有矛盾在里边啊，有一些脆弱的时候在里边啊。嗯，爱情这个东西，因为它是能直击人内心最脆弱的、最柔软的地方。嗯、真的动了真情，就会是这样的。特别比如说是女生们哈，再坚强的女生，除非是你不拿这个爱情当回事。
2: 我想，嗯，对，除非这种情况，包括男生，他也会触碰到他柔软的地方，他也会付出一份爱，然后感受对方对自己的爱
1: 。对啊，对啊，所以，嗯、呃，那个爱情就是这样的，但是这就是爱情的各种各样滋味里边的一种。嗯、所以你只看到了你的室友们掉眼泪了，了呃、你还没看到人家多幸福呢，啊、欣喜若狂呢，对，不知道、啊。嗯，好。呃，我们再看下一位在问我们哈，下一位说那个老师，我想问一下，嗯，我的一个特别好的女友，她呢是喜欢上了一个不该喜欢的人，就是对方已经都结婚了，我劝她放弃，她说她自己也觉得特别特别纠结，就是怎么能让她放弃呢？为她特别着急
2: ，着急的这心情能理解，但是你替不了她的呀。你替他说你放弃，或者说你一定怎么怎么样，他是不会听你的。其实你作为朋友来说，告诉他利弊得失也就够了。嗯，相信这个女生吧，自己走出来。对，因为如果不自己走的话，别人是没办法帮的,的
1: 。对对。嗯、呃，另外一位呢问到哈，说嗯，想问一下。嗯，老师，我和女朋友呢交往两年多了，但是女朋友总是不喜欢和我亲热，比如说就连亲吻一下、抱一下都不愿意，而且我们两个人吧，这个慢慢的就不知道该说什么、该聊什么了。我总觉得他老是要跟我保持一点点距离
2: ，那为什么？你还得知道吧。对呀、啊，你们沟通了吗？为什么他不愿意跟你有一个更亲密的一样的这样的举动
1: ？其实，如果对方不喜欢那个性的行为，我们是能理解啊、嗯哦。我们都知道有很多女孩都说不愿意把那个性的行为放在那么快早快放在那么早、嗯。但如果说恋人之间，比如说亲一亲、抱一抱这样的一些恋爱的行为。亲密的行为，大多数女生还是可以接受的。以受的所,以所以不能接受她，还是
2: 有一些原因吧有，有一点什么事情，对吧？曾经有过什么样的伤害等等吧？你慢慢的体会一下，在她愿意跟你说的时候，你尽量的好好的听，好好的安慰。再有就是，你别着急，别太强迫做这样的事情。
1: 一般来说呢，女孩子如果在心理上不会跟你特别亲近的话，那她在身体上确实也不愿意和你特别的亲近。对，所以呢，你要去了解一下，你们两个人如果说都恋爱了那么久，他还说到这个情况，比如说两个人越来越没话说，可能是如果说女孩子的状态是在推你、拒绝你，或者说。嗯，回避和你之间更亲密的身体的交流、心灵的交流、情感的交流，那一定会有一个原因吧
2: ？对，而且是不是真的像你感觉到的是在谈恋爱，还是个问题
1: ？嗯，好，啊、呃，另外一位这个已经大学毕业的男生，他说今年二十五岁，我呢，这个之前啊结束了一段感情，嗯、呃，但是在这段感情当中呢。我就总是很难放下一些事儿，比如说结束那段感情，是因为他和一位来探望我的同乡，只是在北京玩了一个星期。他就喜欢上人家了。回去之后，他们开始是网聊，后来他们在网上还有一些和性相关的内容的聊天还有他们在网上的聊天已经涉及到很亲密了。我觉得我被两个很亲密的人伤害了，这就是我心里最难受的一件事情。现在白天看上去我都挺好的，有的时候好像理,理性上我也能放下。我觉得。就像某一些话说的，不是我的就不是我的，留不住的就别留了。可是我心里呢，就是很难受，我就是觉得我受到了伤害，而且是被他们给伤害了
2: 。对我能理解，就是说他心里心有不甘，嗯，对吧？那边是好朋友，那边是女朋友，怎么两他们俩人走到一起了？对，为什么我怎么了？我哪儿不好你就？会做出这样的事情来
1: ，对对，对吧？
2: 无论是友谊的我做的不好了吗，还是恋爱当中我做的不好了吗？其实你如果把这个扣解开了，就能够放下了。就像你说的，既然他们两个人可以在很短时间内就有所沟通、有所交流，甚至很亲密，那么就是说，你们谈恋爱的这个时候，你们的恋爱或者你们的这份情感不堪一击。嗯，这是一个。现实，你接受还是不接受？实际上，这位同学还是没有接受女朋友离他而去，朋友就是把他的女朋友给抢走了这样的一个事实，你才会这么难受、嗯，才会在理智的情况下知道不是你的就算了，但实际上情感上你还放不下。对，是你能不能接受这个现象、这个事实是最关键的
1: 。嗯嗯、呃，如果说自己，比如说不，我们不知道对你情绪影响到什么程度啊，嗯、这可能确实是一个，嗯、呃，要往这个心理学上讲，又是个创伤性的事件了。对,对,对,对你你自己也可以评估一下，你自己能够，比如说对自己影响到什么样的程度了，因为这个男生。呃、嗯，跟我们说到的这些，我们都能理解。但是你的心里难过到什么程度啊？对你的生活到底有
2: 多大的影响啊？像这长大了的话，你还是需要寻求帮助的啊。就是说，老也走不出来，心里老在那个死死胡同里在那转悠的话，那么就需要有人引领你、帮助你
1: 。对，好，另外一位在问哈、啊。啊、呃，女孩子，她说：“老师，我就问一下哈，为什么那个喜欢我的人、爱我的人，我一下子就开始反感了？比如说一开始呢，大家还是同学，还都能挺好玩的、挺好的。如果嗯，有一些时候，比如说有的男生表现出，呃，跟我有那种想更进一步接触的意思，我就不喜欢了，我我甚至就开始很讨厌。”怎么办呀？
2: 因为你没爱上他，所以你会觉得他的表白会破坏了你们的原来普通的同学关系，原来原本不错的同学关系，因为这个男生的表白一下变质了。嗯，大家在一起相处反倒很别扭，就是这样。实际上，人家喜欢你表白也好，证明你这个女孩子是不错的。对，人家有爱你喜欢你的这个权利，来表表达也是有这个权利的，你完全可以。大大方方、客客气气，很郑重的告诉他说：“对不起，我可没往这儿想，我没想我们两个人有什么变化，还是做朋友、做同学吧。”就是你自己把这个事儿如果看的不那么重，可能你对对方的讨厌也好，你觉得男生怎么这么没劲呢？这些就不会那么影响到你的情绪
1: 了。嗯，实际上
2: ，你把这件事看得非常重，才会有现在的一个精神反应
1: 。嗯，好，呃，另外一位呢，呃，也是一个女生跟我们说到的啊。她说：“老师，我想问一下，我的男朋友，我的男朋友呢，这个特别听他妈妈的话，是他妈妈的非常乖的儿子。呃，我们两个人在一起，这是大概有半年以后我才开始有感受的。就是比如说，如果他用一些这个假期。”他会一定要回家和他妈妈在一起。一开始呢，我是觉得他是一个非常孝顺的儿子，所以我也觉得他很好，我也愿意和我父母在一起。但是呢，我还愿意我们有一些时间，比如说我们能出去自己去旅行，或者说有一些其他的安排。但是他只要有时间就想到他妈妈那儿。还有就是。很多的事情他都要向他妈妈去汇报。其实他和我的关系一开始他就跟他妈妈汇报了。那他和我有的时候吵架，他也会跟他妈妈说；有的时候闹点不愉快，甚至我说的一些话，他也会告诉他妈妈。呃，开始呢我没有太在意，后来我知道他这个习惯以后，当我们吵架的第二天，我就会问他：“昨天你给你妈打电话了吗？”他说：“打了。”我说：“你都跟你妈说什么了？你妈又说什么了？”那我就会发现，其实他妈妈很多的理解都并不是那么准确，毕竟他是有情绪的，把我们之间的问题告诉了他妈妈。我现在有点害怕，有点担心，我总觉得他和他妈妈似乎没有脱离开的打算。
2: <笑>是这样啊，其实一个男生，呃，无论是男生女生，长大了以后是成年人了，是应该孝敬父母的，是应该尊重爸爸妈妈、听他们的话的。但是，如果事无巨细都要请示、都要汇报、都要因爸爸妈妈的那种判断来影响到恋人之间的这样的一个情绪，那么这个男生就真的没有脱离他妈妈。就是没有长大、嗯，没有断奶，一点点小事都要回家去问一问、说一说的话，这样的，只要这个女生判断正确啊，是这样的一个男生，那么将来呃结婚以后也会影响到你们的夫妻关系，这是一定的。嗯，嗯
1: 对，所以这一点你真的要考虑好。对，嗯，你你也可以跟你的男友去说一说。我
2: 是说你一定要判断准确，如果你这个判断是带着情绪的，嗯、那么不准确，可能你对。你你们的爱情就进行不下去，可能也是一个损失。但是如果你真的判断他就是一个事无巨细听他妈妈的，一直没长大的、没断奶的男生，那你就要考虑跟他在一起就不是跟他在一起的问题了，是跟他和他妈
1: 妈在一起。嗯，所以这要考虑到<笑>对，而且我发现这个问题，这样的问题，其实，在我们节目中，我们遇到过不少,不少。因为可能是不是现在都是独生子女？嗯、虽然孩子们都大了，都超过了十八岁，但是作为父母而言，还是孩子是自己最呃、这个、要呵
2: 护、保护、要指导的这样的一个对象
1: 。对，所以有很多时候，其实爸爸妈妈已经呃对孩子的这种呵护和保护，已经影响到他们独立的。这个成熟和成长对，对，所以如
2: 果爸爸妈妈听到这个节目的话，还是要放手，嗯，稍稍放松，自己去处理一些事情，对、嗯。稍稍别是情感的问题
1: 。对,对啊，好，今夜私语时，各位听到的今天是大学生版，我们是录制播出。那大学生版呢，是和大家交流一些大家的恋爱问题、情感问题。如果今天给我们发了微信，或者是发了短信，呃，给我们，那在下周的。直播节目当中，大家可以来收听。今晚我们节目就到这儿，谢谢大家。
2: 好的，再见，下周见
1: 。嗯，各位，我们下次节目再见
0: 。啊，总觉得那样对你随意，无意中却让你感到出局。你说吧。有些话不要。
2: 是从一个不会游泳的小孩开始，然后到成为奥运冠军，包括现
0: 在已经成就了400和1500的一个大满贯。非常感谢所有支持我的，包括祖国，还有包括我们游泳中心这么多年对我一直的支持和培养。然后也是在我很困难的时候，也是给予了我无限的支持。金牌里面，我觉得当然是有那些在默默支持我的人在背后。所以我也希望在日后更加努力，有更好的成绩回报他。希望以后能有更多的机会，让我们星红旗在更多的赛道上升起。北京体育广播，祝祖国繁荣富强，人民安居乐业。
2: 听众朋友，大家好，我是小亮，我正在仁川为您报道第
0: 十七届亚洲运动会。仁川亚运会除了设立二十八个奥运项目，还有八个亚洲人民喜爱的非奥项目：棒垒球、武术、空手道、板球、壁球、保龄球、藤球和卡巴迪。这是奥运五环光芒之外一道别样的风景线。我是小亮，和我一起关注仁川亚运
1: 会。大家好，我是中国体操队周凯，仁川
0: 亚运会，我们的目标就是中国体操男子团体冠军。因为中国体操一直都是以团体为核心的一个队伍，希望我们在这次亚运会上再攀高峰，实现梦想。欢迎收听北京体育广播的亚运报道
1: 。我是林苑，我正在仁川为您报道第十七届亚洲运动会。自1998年曼谷亚运会以来，韩国代表团连续四届亚运会稳居综合排名第二，成为名副其实的亚洲体育强国。今年，韩国代表团将力争九十枚金牌。当然，从1982年第九届亚运会开始，中国代表团在历届亚洲运动会上都名列金牌榜首。而今年，日本代表团的目标依然是
2: 保持金牌榜前三名。东京赢得了2020年夏季奥运会的主办权。所以仁川亚运会是日本竞技体育面向东京奥运
1: 会的第一步。我是林苑，和我一起关注仁川亚运会
0: 。老李，郁闷什么呢？甭提了，我列车刹车老有异响。昨儿广播里有节目正说这事儿结果一不留神错过了。你说的是幺零三九交通服务热线吧？对对对，上北京广播网听广播回放啊，没听清楚的，在这全能找到。还有美女主持人的博客呢，哎，哪儿去呀、啊？还有呢，去北京广播网、啊啊啊啊。更多精彩尽在 www 点 rbc 点 cn 北京广播网。北京体育广播 FM 幺零二五提示您，现在是北京时间零点整。北京人民广播电台体育广播，调频幺零二。